0: Jelle Maasbach.
1: Welkom, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En hij is net terug van vakantie. De vakantietas is nog niet uitgepakt, volgens mij. Corné vanzelf, dank Tjam. Dankjewel Jelle. Al
0: uitgepakt of nog niet? Uh, dat heeft mijn vrouw gedaan, moet ik jullie bekennen. <laughs> ik heb in de tussentijd tijdens mijn vakantie mijn best gedaan... om de Italiaanse economie uh, te stimuleren. En de nieuwe Italiaanse partij Italexit, uh, 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 heb ik gezien, uh, was bijzonder. Uh, 3% al wel in de polls. Dat gaat nog spannend worden, uh, 25 september.
1: Mooi. Uh, we gaan in deze aflevering niet over de Italiaanse economie uh, hebben, jammer. helaas. Maar wel over het orakel van Omaha, Warren Buffett. Al decennia lang kijken analisten, beleggers en fanboys... verlekkerd naar hem en zijn resultaten... Maar afgelopen kwartaal had de belegger een flinke uitgeleider. Zijn Berkshire Hathaway verloor in het tweede kwartaal... bijna 44 miljard dollar op papier. Een van de ergste verliezen uit de geschiedenis van het bedrijf. Ja, niet alleen jij deed het als belegger... dus misschien slecht in het tweede kwartaal... ook de legendarische investeerder verloor. Ja, corne, en dan denk je als worm.
0: Profit zelfs al verliest. Uh, hij belegt, uh, een, een portefeuille. En als die in, uh, waarde daalt, zowel obligaties als aandelen, zijn echt flink gedaald. Dit is e eigenlijk een van de weinige periodes geweest... als zowel vast uh, rentenden waren als aandelen enorm naar beneden gegaan zijn. Dus er was nowhere to hide. En, en ja, hij is een uh, vooral een verzekeraar met een grote beleggingsportefeuille. En dan heb je dat dus automatisch. Ja, en dan kijken
1: we met z'n allen naar hem. En als hij het slecht doet, ja, is het, wat zegt dat dan voor
0: andere beleggers? Ja, Om nou uh, um het uh, minder slecht te doen... moet je dus iets beter zijn dan Warren Buffett. Um, en ik moet zeggen, als ik naar zijn aandelenportefeuille kijk... hoef je daar niet eens zo bang voor te zijn. Uh, er zit echt een heel groot gedeelte in, in Apple. En ja. Apple is bij de techbedrijven eigenlijk het beste aandeel tot op heden. Uh, en nu ook het allergrootste aandeel. Er zit wel heel veel in Apple... Over diversificatie valt veel over te discussiëren, maar dat komt bij hem niet in zijn woordenboek voor. Apple is, ik geloof, 30, 40 procent van zijn totale portefeuille. Ah, 150 uh, miljard ten opzichte van uh, 350 miljard totaal. Dus dat is echt enorm. En hij verkoopt niks en dan blijft er gewoon op zitten. En Apple wordt steeds meer waard. En ja, voor de rest heeft hij wel een interessante portefeuille. Hij is nog heel veel Occidental Petroleum aan het kopen. Daar heeft hij, nou dat is gisteren bekend geworden, nu meer dan 20% in. En hij blijft maar kopen, ondanks het feit dat die koers echt verviervoudigd is in twee jaar tijd. Verviervoudigd. Ja, dat is gigantisch. Daar komen we zo
1: meteen over te spreken. Over die aankoop. Want hij is helemaal fan, inderdaad, van dat oliebedrijf. Straks meer over Buffett. Dan hoor je precies waar hij allemaal in. Waar het misliep en wat jij kan leren van zijn verlies op de beurs. Maar eerst een overzicht van het economisch nieuws van afgelopen tijd. Elon Musk beloofde eerder nog geen aandelen Tesla meer te verkopen. Maar blijkt dat deze maand toch gedaan te hebben.
0: He has sold. Well, a lot of Tesla shares, in
1: fact, almost $7 billion dollars worth. SoftBank verloor in its vorige kwartaal een record-bedrag, ongerekend zo'n 23 miljard euro. The investeerder nam te grote risico's, geeft the topman nu toe.
0: And founder and CEO Masayoshi Son has pledged to reel back on investments and preserve cash to weather the downturn. SoftBank says share prices of a wide range of its portfolio companies have declined as IPO volumes plunge and markets grow more skeptical of money losing startups.
1: PostNL kwam weer met een winstwaarschuwing, de tweede dit jaar. Het bedrijf heeft last van de oplopende kosten, zegt topvrouw Herner
0: Verhaag. We zien op dit moment eigenlijk ook, uh, nou ja, dat is wat je natuurlijk bij alle bedrijven ziet... en wat je gewoon ziet in de macro-economie, weinig signalen die erop duiden... dat er op een bepaald moment een einde komt aan deze ontwikkeling.
1: Voor de Amerikaanse regering was het wel een leuke week. Een groot economisch pakket ging namelijk door de Senaat.
0: Ik ben confident dat Inflation Reduction Act... ...will endure is one of the defining legislative feats of the 21st century. Our bill reduces inflation, lowers costs, creates millions of good-paying jobs... ...and is the boldest climate package in US history.
1: Disney deed het veel beter dan verwacht. De parken, de televisiezenders en streamingstak Disney Plus, waar het groot op inzet... Dat doet het op dit moment zelfs beter dan concurrent Netflix.
0: The streaming numbers surpassed expectations. Disney Plus adding 14.4 million streaming subs in the quarter compared to the 10 million that analysts had anticipated to end the quarter with the 152 million streaming subs.
1: Gelijk met het bekendmaken van de kwartaalcijfers gooit de Disney de abonnementsprijs omhoog. En Ahold Delhaize verhoogde de winstverwachting voor de rest van het jaar. Flink meer omzet en flink meer winst voor Aal Delhaize. De winst kwam in het tweede kwartaal uit op 475 miljoen euro. Dat is een vijfde meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. En toch gaat de supermarkt reus besparen, zegt topman Frans Muller tegen BNR. Dat is onze bijdrage die wij moeten leveren... zodat ook uh, niet alleen ons, uh, uh, ons resultaat meer beschermd wordt... maar ook dat we niet uh, in staat zijn en niet, ook niet willen... om die, uh, die kostenverhoging aan klanten door te geven. Ja, hij wil uh, de kosten niet doorrekenen,
0: Frans Muller, maar toch die... Flinke winst, dat is dan best wel een knappe prestatie, toch? Ja, die winst zit hem vooral in de toename van de in de Verenigde Staten. En dat is het grootste gedeelte van het bedrijf natuurlijk. Mm -hmm. um, en natuurlijk de enorme rugwind van de dollar. Hè. Iedere dollar die je daar verdient is opeens uh, wat is het, uh, 8% meer waard geworden in het ja. betaal. Dus dat, dat tikt natuurlijk heel hard ja. aan. Maar je zag ook dat de marges in de Verenigde Staten daar omhoog gaan. Uh, wel Een, een klanttekening. Klant, uh, Mullen zei net ook duid, duidelijk dat hij kosten moet gaan besparen. En dat moet hij ook wel, want wat je dus nu ziet is dat de salariskosten sterk gaan stijgen. Uh, en ja, dat zijn dus extra kosten die je de, de bovenop krijgt. Dus daarom zal hij moeten gaan besparen om die marge te bewaren. En ik, ik zag ook op uh, social media ongelooflijk veel commentaar. van ja, die avond die verdient alles uh, zakken met geld. over onze rug, de klant van uh, Albert Heijn. Maar als je, uh, ze splitsen tegenwoordig uh, Nederland niet meer af. maar als je gaat kijken wat ze in Europa verdienen. dan zie je dus een bedrijfsresultaatdaling met 22 Dat komt voor groot gedeelte uit België... maar dat betekent ook dat Nederland daar niet voldoende compenseert. Dus uh, om nou te zeggen dat het zo briljant in Europa gaat, uh, dat het. Het is simpelweg nee.
1: Ja, het is ook wel een keer goed om dat neer te zetten. Het is natuurlijk altijd heel veel sentiment, hè? Want het is ja, als ze aan ons app. voedsel komen, ja. hè? dan, dan, dan wordt. We het oh,
0: ja, boos. Ik mag zeggen, ga maar eens naar de supermarkt. En inderdaad, ik ken weinig mensen die niet schrikken. Nee, precies. Het is niet leuk
1: meer. Je had het net over die Amerikaanse markt. Um, hebben ze daar een impuls nodig?
0: Ja, ik uh, merk al waar je naar heen wil. Uh, Elbertsons, er uh, zijn de vliegbewegingen tussen de corporate jet van uh, uh, Aal en de corporate jet van Elbertsons. Die uh, schijnen regelmatig naar elkaar toe te komen. Ik wist niet eens dat Aal een corporate jet had, moet ik zeggen. Nee, ik ook niet. Die minpuntje. Maar goed, uh, 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 dat
1: zei zo. En, uh, ja, en voor, voor de goede orde: het gerucht gaat dat Aal Herzen en dat Elbertsons in gesprek zouden zijn. In ieder geval dat Aalderhezen achter deze uh, Amerikaanse speler aanzit.
0: Ja, het zou er wel heel mooi bij passen als je naar Elbertses gaat kijken. De, de Elbertses is een Amerikaanse supermarktketen... die beursgenoteerd is sinds een paar jaar. Ze uh, zijn door private equity overgenomen en nu weer naar de beurs gebracht. Het is ongeveer qua omzet of qua beurswaarde de helft van uh, uh, Aolt zelf. Dus dat, het zou goed kunnen. Ze zijn ook zelfs nog goedkoper dan Aolt. Ze staan tien keer de verwachte winst, terwijl Aolt op twaalf keer de verwachte winst staat. Dus wat dat betreft zou dat wel verleidelijk zijn. Maar dat betekent wel dat hè, moet je een overnamepremie moet betalen. En dat betekent ook dat je dus flink wat verwatering voor de ahold aandelen zou krijgen.
1: En Corné, eh, zij zijn zo ideaal omdat zij eh, gepositioneerd zijn aan die Westkust. En, en Ahold zit juist aan de Oostkust. Dus dan zouden ze nou, meer van Amerika kunnen bedienen.
0: Ja, inderdaad. Als je de alle staten bij elkaar legt... dan zie je dat waar Aalt sterk is... Albertus juist niet sterk en vice versa. Dus dat op zich zou het wel een mooie combinatie zijn. Zij je dat... Er zijn een heleboel beleggers die klagen over de scheefgroei... binnen Europa en de US. Ja, dat zou dan natuurlijk nog veel schever gaan worden.
1: Dan is mijn volgende vraag... en je ziet ze toch al aankomen. Moeten ze dit bedrijf ook echt wel overnemen?
0: Nou, dat moet je je zeker afvragen. Kijk, op een gegeven moment ben je voorbij. Heb je zo'n zo schaalgrootte... Dat de toegevoegde waarde van nog meer omzet eigenlijk vrij beperkt is. Wat wil je dan nog gaan besparen qua systemen, qua reclames, qua inkoopkosten? Ik denk dat dat eigenlijk nog maar vrij beperkt is. Dus um, ik vraag me dat af, inderdaad. En er is altijd gewoon een overname risico dat het allemaal niet zo loopt als, als gedacht. En Aold heeft daar in het verleden natuurlijk, dat was wel een branchevreemde overname die ze toen ja. hebben gedaan. En nu weten ze heel goed wat ze kopen, denk ik. Dus uh, ik sluit het zeker niet uit dat ze het gaan doen, maar of ze het moeten doen, uh, nou, daar ben ik nog niet zo van, van overtuigd.
1: En is het ook een risico? Want bijvoorbeeld Egon is ook heel erg afhankelijk van die Amerikaanse markt. Als je nog meer omzet haalt uit een bepaald continent. Kan dat dan ook een risico zijn?
0: Nou ja, je, je bent natuurlijk wel afhankelijk. Uh, bij Egon is het wat groter dat bijvoorbeeld allerlei uh, uh, toezichthouders... op een gegeven moment een, een, uh, uh, iets in de melk te brokkelen hebben... waar jij niet van gediend zijn. En nou ja... Uh, Egon heeft dat zelf al in Oost-Europa meegemaakt. Natuurlijk in Hongarije en in Polen. Waar je niet echt, nou, dan was dat voor Egon relatief pinut, maar toch wel pijnlijk. En het kan zo zijn dat... dat, uh, dat ja, kijk, een supermarkt is nou niet echt politiek gevoelig natuurlijk... tenzij de prijzen te hard oplopen. Dus ik, ik denk dat het zeg maar, operationeel wel, wel mee zal vallen. Uh, maar het is altijd een risico als je van één land heel erg afhankelijk bent.
1: Dan PostNL, de omzet nam af met een tiende. De winst decimeerde. Kosten lopen flink op bij het bedrijf. En dat gaan de klanten merken. Want we gaan meer betalen voor het versturen van een pakketje. Ja, in coronatijd bestelden we ons
0: suf. Maar dat corona-effect is er wel helemaal uit, hè, bij PostNL? Ja, die hebben duidelijk last van een uh, coronakater. In een andere zin dan de meeste mensen dat kennen. Uh, om de simpele reden dat we uh, bestellen inderdaad minder. Dus dat betekent dat de omzet drukt. Terwijl je kostenverhogingen hebt. Uh, simpelweg, die autootjes kosten allemaal wat meer benzine. Uh, en ook de personeelskosten gaan omhoog. En dus dat betekent meer kosten, minder omzet. Ja, dat heeft wel vrij dramatisch effect. Ik kijk altijd liever, met name bij PostNL, bij de uh, vrije cashflow. En die was mm. zelfs negatief, min 43 miljoen. Dus ja, dat doet gewoon wel heel erg pijn. Bovendien gaan ze al die mensen nog in vaste dienst nemen. Dat betekent dat er nog meer kosten en minder flexibiliteit is. Zij zeggen minder kosten. Maar dat moet ik dan nog maar zien. Uh, maar dat betekent dus wel dat ze een heel groot probleem hebben. En weet je, het probleem met pakketjes is: uh, nou ja, je zal het wel zien in de straat. Je hebt en een DL en uh, Post.NL en alle andere aanbieders. Ja. Dus de concurrentie is zo groot. Zeker met uh, omzet die onder druk staat, dat het niet zo makkelijk is om er eventjes die prijzen te gaan verhogen. Ik moet wel zeggen, uit persoonlijke ervaring merk ik wel dat de Post.NL-service altijd wel een stuk beter is, maar goed.
1: Ja, bij, uh, bij DHL heb ik wel eens gehad dat ze het pakketje zo voor je deur uh, neergooien. maar Dat, dat uh, heb ik jij ook. <laughs> Geel tezijde. Um, je zegt net terecht die kosten verhogen. Ik hoor elke keer van bedrijven dat ze de kosten gaan verhogen. Maar kan snel op een gegeven moment nog wel de kosten uh, verhogen? Want met die postzegelprijs die wordt maar elke keer omhoog gegooid. Nou, dat, dat kunnen ze makkelijk doen. Maar op het gebied van pakketbezorging gaat dat een stuk uh,
0: lastiger. Nee, inderdaad. Daar is de concurrentie zo... Stress, zo sterk en zo uh, naar nou, moord. Het is denk ik een beetje overdreven. Maar daar zal het een heel stuk moeilijker worden. En mensen kunnen vrij makkelijk overstappen naar een andere aanbieder. Dus uh, ze kunnen wel zeggen dat ze de, de prijzen gaan verhogen. Maar of dat door klanten geaccepteerd wordt, is een, is een tweede. Uh, in andere sectoren ligt dat veel makkelijker. Uh, maar bij Porsche ligt dat een heel stuk moeilijker. Dus ik denk dat uh, Porsche het echt wel moeilijk gaat krijgen. om die uh, hogere inkoopkosten, of inputkosten ook daadwerkelijk door te prijzen. En dus ook al wat zware tijden die er voor het aandeel PostNL aan gaan komen. Nou ja, die zijn er al natuurlijk. Hè. De koers is al gehalveerd ten opzichte van juni vorig jaar. Toen stonden we bijna op 5 euro. Nu staan we dik onder de 2,5. Dus aandeelhouders hebben dat ook echt wel gevoeld dat het niet zo goed gaat bij PostNL. Hè. Die hebben het al zwaar.
1: De vakantie is in dit gesprek de rode draad. Heb jij... Eh... Op vakantie, eigenlijk nog uh, naar een podcast
0: geluisterd. Uh, nou, wat ik heb gemerkt, is dus mijn databund. Ik wil het bedrijf niet te veel op kosten doen, dus ik heb de podcast uh, eventjes uh, niet. Uh, Die kan je offline zetten? Hè? Ja, weet ik, maar dat moet je dan thuis even aan denken. Oh ja, dat ja. was ik vergeten.
1: Ik wou dat zeggen, want mocht je als luisteraar denk ik... wil wel op de hoogte blijven van beursnieuws deze vakantie... dan komt dat goed uit. Abonneer je op de AEX Factor. En de afleveringen die lopen zo je favoriete podcast-app binnen... terwijl jij op je vakantiestoel ligt. Dat ik toe. zeker doen. De AEX Factor. Jelle Maasbach. Oké, okay, terug naar Buffett en zijn bedrijf. Berkshire Hathaway is een gigantisch conglomeraat. Aan de ene kant hebben ze flinke aandelenbelangen. In Apple, je zei het al, Coca-Cola, Kraft Heinz, nog wat grote namen. Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil het eerst hebben over die bedrijven die ze bezitten. Dat vergeten we soms nog wel eens. Berkshire is actief in vijf sectoren. Verzekeringen, spoorwegen, de maakindustrie, energie en retail. En dat is volgens sommigen, Corné, echt een goede weerspiegeling van de economie.
0: Um... Ja, dat, nou ja, de economie is, natuurlijk veel, ja, nee, economie is natuurlijk veel breder dan dat. Uh, en je ziet dat met name aan de spoorwegenkant... is het oh, uh, met name in het eerste halfjaar toch wel wat, uh, wat moeilijk geweest. Ja, je zou zeggen dat het is een, een enorme mooie cash generator is. En wat je ziet is uh, ook dat de concurrentie daar steeds minder wordt. Dus ik kan me op lange termijn wel voorstellen dat het een hele mooie business is. Maar nu eventjes niet. Um, en... Ja, verzekeringen hadden het ook vrij moeilijk. Ja. En dat verklaart ook waarom die, die cijfers zo slecht waren. Uh, nou, Herverzekeringen was moeilijk, maar ook de autoverzekeringen waren moeilijk. En er is ook niet zoveel verbetering mogelijk. Hè. Geico heette de, de grootste verzekeringsdochter. Als je gaat kijken hoe die presteert ten opzichte van de concurrentie... dan zitten die eigenlijk al, al zo hoog in de boom... dat de, verbe de mogelijke verbetering eigenlijk... Ja, beperkt is. Concurrenten doen het veel slechter um, en hebben dus meer potentie. Maar ja, Buffett heeft die potentie er al uitgehaald. Dus. En die
1: energietak, is dat het uh, best presterende onderdeel nu van Berkshire? Ja,
0: energie moet je uh, hebben natuurlijk. Ik had het al over in een beleggingsportefeuille dat daar ook Occidental Petroleum ja, in zit. En ja. dat is echt, uh, A, een bedrijf had het gewoon heel erg moeilijk. En daar zie je echt de Buffett-strategie weer, uh, weer uh, mooi naar voren komen. Occidental had een overname gedaan en die zat echt wel in de financiële problemen, want toen ging de olieprijs dramatisch naar beneden. En burger zei van, nou ja, ik wil je wel helpen, maar at a price. En die, nou, dat, dat hebben ze geaccepteerd. Dus Occidental Petroleum heeft echt een enorme performance laten zien. Uh, 312 procent om precies te zijn uh, in twee jaar tijd... Uh, ik weet niet hoe jouw portefeuille eruit nee, zingt, niet. Maar, <laughs> niet zo maar zelfs uh, Shell heeft dat niet uh, gehaald. Dus wat dat betreft, uh, ja, ze kwamen uit een moeilijke periode en die olieprijs uh, heeft het, uh, dus ze zijn financieel weer bovenop. En ja, de olieprijs is zodanig hard gestegen dat de winst bij Occidental Petroleum ook gewoon gigantisch is gestegen.
1: Heeft u meer dan 20% van Occidental in, in, uh, in de handen en dan zeggen sommigen waarschijnlijk gaat hij het overnemen? Denk je dat ook?
0: Oeh, dat zou ik niet weten. Hij vindt het meestal wel prettig, met name in die beleggingsportefeuille, om een groot belang te hebben. En, en zolang hij het interessant vindt om te kopen, dan blijft hij kopen. En ja, en Occidental Petroleum staat maar op zeven keer de verwachte winst. Dus hij blijft gewoon doorkopen. Uh, hij ziet bij deze olieprijzen, um, is het een bedrijf wat hij gewoon financieel heel erg aantrekkelijk vindt. En dus blijft hij kopen.
1: Ja, er is er wel een grote, maar die Amerikaanse economie zit nu in een recessie. Al zegt
0: de Biden-regering, ja dat is technisch, het gaat nog allemaal heel erg goed. Ik heb net toevallig bij Helene Mees ook in de uitzending gezeten. En ook zij registreert terecht en dat we niet in een recessie zitten. Omdat uh, in Amerika wordt het bepaald door de NBER National Bureau of Economic Research. En die bepaalt op een brede indicatie of er een recessie is of niet. En niet op basis van twee negatieve kwartalen.
1: Maar de verwachting is dat we wel richting een ja, recessie gaan. Mee eens. Ja. Dus stel dat die recessie komt, oké, als er nu niet, maar stel dat die komt, dan gaan dit soort type bedrijven, die Berkshire Hathaway in bezit heeft, die gaan het toch gewoon slecht te doen.
0: Ja, nou ja, bij energie hoef je er niet zo bang voor te zijn. Als die olieprijs hoog blijft, uiteindelijk ook olieprijs een kwestie van vraag en aanbod. En als de, door een recessie er minder vraag komt, gaat die olieprijs naar beneden. Uh, dus die, uiteindelijk kunnen die er ook last van hebben. Maar wat je dus nu ziet, is een zwakkere economie, terwijl de olieprijs hoog blijft. Dus daarom doen al die energiemaatschappijen het. Zo ongelooflijk goed. Uh, als de economie naar beneden gaat, dan hebben alle bedrijven... daar meer of minder mate last van. Ja. En dus ook de bedrijven die hij in portefeuille heeft.
1: Dan naar uh, Buffett en de beurs. Dat aandelenbelang waar we het uh, de hele tijd uh, over wilden hebben. Buffett werd een paar jaar geleden een techbelegger... door zijn belang in Apple. Je zei het net. Hij was ook al van de banken en een creditcardreus. Maar het langst belegt hij in Coca-Cola. En daar is hij zo weg van dat hij een paar jaar geleden... meewerkt aan een reclame voor het bedrijf.
0: I like to the world to sing in perfect harmony i'd like to buy the world a coke and keep it company of course i could buy the world a coke but i'm not sure my shareholders would go for that Dat is een van zijn lievelingsaandelen. Is dat terecht, Coca-Cola? Nou ja, hij houdt in ieder geval van het product. Hij is onafschijnlijk met zijn blikjes Coke. En ja, hij, kijk, hij heeft het verleden ook over Gillette gezegd... het ijs dat mooi is, het is een heel sterk merk... en mensen willen het gewoon kopen omdat het het merk is. En daar heeft hij terecht, hij uh, heeft hij gelijk in. Je ziet dat het gewoon eigenlijk maar door blijft gaan. Maar bij Gillette heeft hij op een gegeven moment ook gemerkt... dat sommige mensen gewoon wat minder scheren. Uh, en, uh, en daar heeft hij dus wel... Uh, op een gegeven moment afscheid van moeten nemen. Uh, uh, dus ja, je zou ook een dergelijk scenario bij Coca-Cola kunnen voorstellen... maar voorlopig zie ik dat nog eventjes
1: niet. Is zijn uh, beleggingsportefeuille goed uitgebalanceerd? Want je zei net al, dat Apple-belang... hij ging pas in 2016 kopen. Uh, de ja, dat, dat belang is gigantisch veel waard. Maar uh, is het wel goed uitgebalanceerd, de rest?
0: Nee, dus simpelweg in uh, zijn top 10. Uh, is 88% van zijn portefeuille. Dus eigenlijk heeft hij maar. Hemelsgeef natuurlijk. Het is hemelsgeef, ja. En, en sterker nog. Uh, Activision Blizzard. Uh, Spelletjes maken. Ja. Uh, tweede techbedrijf, als je het een techbedrijf kan noemen. Is nummer 9 in zijn portefeuille. En als het goed is, moet ergens deze maand Microsoft definitief de knoop doorhakken. En als het goed is, krijgt ze een goedkeuring. En dan gaat dit bedrijf er ook uit. Heeft hij nog meer cash?
1: Ja. Waarmee die dingen kan kopen. Uh, maar als we dan weer teruggaan naar dat enorme verlies in het tweede kwartaal... was het dan terecht dat die zo'n verlies in de boeken zette met deze
0: portefeuille? Nou, de, 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 ja, dat is terecht. De, de, ze gaan gewoon met de beurs mee. Sterker nog, uh, als je gaat kijken... Berkshire Hathaway is nu zo groot geworden... dat het eigenlijk gewoon meegolft met de beurs zelf. Als je naar de afgelopen twintig jaar gaat kijken... De outperformance van Berkshire Hathaway ten opzichte van de S&P 500... is precies 0%. Helemaal geen outperformance meer. Dus je kan net zo goed een indexfonds kopen. Dat is maar ja, dan, eh. Zorgwekkend voor hem, toch? Nou, ach, zorgwekkend. Als je zo groot bent om dan nog outperformance te kunnen realiseren... is bijna niet mogelijk. En dan moet je... ja, Hij doet het al vrij extreem met die top 10, uh, ja? tacht, 88 Dus dan... Eh, ja, uh, hij neemt best wel grote bets al... Uh, maar toch is het niet meer mogelijk om, om dan nog de, oude, de beurs uit te performen.
1: Er zijn er heel veel particuliere beleggers die naar deze podcast luisteren. Wat kan je dan als een simpele belegger tussen haakjes leren hiervan? Moet je gewoon meer spreiden en zorgen dat niet één fonds veel groter is en veel groter belang inneemt
0: dan, dan die andere. Nou hij zegt: Je moet niet te veel spreiden. Je moet vooral goed nadenken over waar je in belegt en over de belangen, belangen waar je in belegt... daar moet je heel goed over nadenken. Hij zegt, het grootste risico is dat je te weinig van beleggingen af weet. En spreiden is uh, maar een beperkt uh, gedeelte van je risicoreductie. Buffett zegt zelf... Ik ben ik het niet helemaal mee eens, moet nee. ik zeggen.
1: Maar. Buffett zei zelf tijdens die aandeelhoudersvergadering... het is een papierenverlies en uh, dat kan gebeuren... twee jaar geleden had hij ook uh, 50 miljard verlies. Hij zei, daar moet je niet naar kijken. Onderliggend gaat het gewoon uh, heel goed. Hoe staat Buffett er
0: uh, op dit moment voor? Nou ja, in, pr in principe goed. En uh, hij heeft er ook gelijk in. Wat die koers doet is één ding. Hij is vooral geïnteresseerd in de onderliggende winstontwikkeling... van al die bedrijven. En, en dat gaat gewoon goed. De energiemaatschappijen doen het goed. Uh, bij de financiële bedrijven kan je afvragen... of van, uh, met een recessie ga je daar niet te veel last gaan krijgen... van uh, slechte kredieten. Nou, dat, dat zal ongetwijfeld. Maar aan de andere kant de stijgende rente zorgt ook voor hogere marges. Uh, Apple is nog steeds ja, een, een techbedrijf... wat ja, voor het beter doet een andere. Uh, het is dan wel nog steeds een groot gedeelte een hardwarebedrijf. Maar daar gaat het gewoon nog wel goed mee. Maar ook die gaan natuurlijk last krijgen van een recessie. Ja. Niemand kan daar zich aan onttrekken. Nee, het valt niet ontkomen.
1: Uh, wat ik wel grappig vond in die cijfers. Uh, hij had altijd een schurfhekel aan aandelen inkopen. Hij kon op een gegeven moment niks anders. Want er was niks te koop. althans niet in zijn oog. Het was allemaal te duur. Maar nu koopt hij minder aandelen in. Dat is wel een goed teken, denk ik.
0: Ja, zeker omdat... Uh, wat je zag is dat er een hele sterke outperformance was in het eerste kwartaal. Omdat hij vooral in waardeaandelen zit en die deden het relatief goed. Um, en daarna hij, 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 is hij toch weer wat teruggevallen. En toch zegt hij van, nou ja, god, ik, ik uh, hou even de hand op de knip. Blijkbaar verwacht hij dat de beurs nog wel wat verder naar beneden gaat. Hoewel hij altijd zegt dat hij daar niet al te veel mee bezig is. Maar ik denk dat stiekem wel... Terwijl. Hij kijkt gewoon wat voor waarderingen zijn er van de, van de aandelen... en kan ik waar voor mijn geld krijgen. En als hij dat niet denkt, dan houdt hij zijn hand op de knip... en wacht hij wel tot, tot het echt het bloed door de straten loopt. Dus ik zou zeker op zijn uh, berichten allemaal letten... op het moment dat hij gaat kopen, dat dat in ieder geval goed teken is.
1: Ja, toch zagen we een korte... Of, of, of we zagen echt een opleving, de afgelopen tijd op de beurs. Uh, daar profiteert hij dan wel weer van. Alleen... Worden bedrijven ook weer duurder en dan...
0: Kan die met dat ja, geld? Ja, inderdaad. Nou, officieel hebben we de, inderdaad de bear nu achter ons gelaten. De, ja. de Nasdaq is 20,7% gestegen. Zou
1: twitteren. Ja. <laughs> ja.
0: Uh, dus uh, voor de Nasdaq is in ieder geval de bear voorbij. Zelf ben ik nog wel wat, wat terughoudend aan. Uh, uh, ik denk dat de marges onder druk komen te staan. We, uh, we hadden het net over Ahold, dat daar de arbeidskosten omhoog zullen gaan. En je ziet dat het, de, de recessie waarschijn, of de, de inflatie waarschijnlijk al over een piek is. Dus dat betekent dat je je omzetprijzen wat minder kan verhogen en dat de. Salariskosten gaan stijgen, dat betekent marge druk. En ja, wat je natuurlijk op een gegeven moment gaat merken is, is dat een recessie gewoon pijn gaat doen. Uh, met name ook bij, bij de bedrijven en bij de bedrijfswinsten. Dus ik ben wel bang dat die winsten een beetje onder druk komen te staan. Ondanks het feit dat het tweede kwartaal echt wel een heel mooi kwartaalcijfer is. Ja, veel
1: beter dan verwachte cijfers, maar ja. die beurs gaat op een gegeven moment wel binnen nu en een half jaar. Is het wel waarschijnlijk dat die. Een
0: keer een tik naar beneden gaat krijgen, toch? Dat gaat hij altijd. De ja. vraag is vanaf welk niveau en wanneer. Ja, Als we dat dat zouden weten, antwoord. Ja, inderdaad. Nee, maar. Je. Wat, je, wat je zag, uh, zo'n beetje mei-juni, is dat er zo'n somber sentiment is. En het, het grappige is dat we in de tussentijd alleen maar meer slecht nieuws hebben gekregen. Ja. We hebben bijvoorbeeld de, 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 ruzie, de ruzie, maar de, de geopolitieke spanningen tussen Taiwan en China daarbij gekregen. Uh, de gaskraan is niet verder opgegaan. Dus er is meer slecht nieuws bijgekomen, maar tegelijkertijd is het sentiment gewoon wat weer genormaliseerd. Dus de angst is er een beetje uitgelopen. En dat levert dus gelijk zo'n rally van een procent of tien opgemiddeld.
1: Uh. Maar dat is aan de ene kant ook alweer slecht uh, voor, voor Buffett. Want jij zei net terecht, een van zijn uitspraken, als er bloed door de straat loopt, dan moet je kopen. Hij heeft meer dan 100 miljard dollar achter de hand. Gaat hij die ook kunnen inzetten dan?
0: Nou ja, hij verwacht van wel en hij wacht al een heel tijdje erop. En uh, dat heeft hem ook echt wel wat uh, rendement gekost. Maar uiteindelijk, uh, uh, nou ja, ik, ik ben ook wat, wat somber voor de markt. Uh, en als dat gaat uitkomen, dan uh, slaat hij zijn slag. Dus, uh, maar je weet het nooit.
1: Nee, je weet het nooit, maar toch al
0: somber. Nee, ik ben wel wat somber, omdat, eh, omdat je, je hebt, simpelweg de koersen gaan omhoog door twee redenen. Of ze worden duurder, doordat de koers-winstverhouding mm -hmm. omhoog gaat. Of de winsten gaan omhoog. En de koers-winstverhouding is nu wel een beetje uh, naar beneden gekomen. Dus dat is positief. Um, maar dat komt met name door de uh, stijging van de rente. Um, en een tweede factor, die, die winst. Ja, ik ben bang dat. Nou, we hebben normalisering van de waardering gezien. En de tweede poot van deze beermarkt, ben ik bang, gaat wel komen door. Uh, het dalen van de, van de winsten. En dat uh, zou een negatief punt zijn. Het is wel zo dat heel veel mensen dat al denken. Dus dat maakt mij weer een beetje twijfelend.
1: <laughs> Die glazen bol moet je toch nog heel even voor de laatste keer op tafel zetten. Um, heb je nog tips voor beleggers? Want het is toch een beetje een somber beeld. Hoe kunnen ze zich hierop voorbereiden?
0: Kan je er überhaupt op voorbereiden? Nou, je kan je erop voorbereiden in die zin dat je je van tevoren je mentaal voorbereidt... van als die enorme koersdalingen gaat komen, dan ga ik gewoon kopen, klaar. Um, en ik heb toevallig een tijdje geleden uitgerekend... de meest briljante rendementen maak je als we gewoon in een, een vette recessie zitten. Dus uh, kijk naar de ISM-index. Als die onder de 47 zit, en nou, gemiddeld zit hij op 53... Bij 50 heb je, onder de 50 heb je krimp. En als je dus echt er een stuk onder zit. Ze, uh, ik heb dan 47 meestal als, als standaard genomen. Dus onder de 47, dan gaat het gewoon economisch echt slecht. Dat zijn meestal wel de mooie momenten om te kopen. Maar dat zijn de momenten dat je eigenlijk niet wil. Dan hebben we het over een recessie en dan gaat het overal slecht. En dan zegt iemand tegen je, ja, maar je moet nu gaan kopen. Dat is ja, heel erg tegen natuurlijk of zo. Inderdaad, heel erg tegen natuurlijk. En dat maakt het ook zo moeilijk. En, je, en aan de andere kant werkt het precies hetzelfde. Als je boven de, drie, eh, boven de dus 58 koopt, dan moet je eigenlijk zeggen: ja, het gaat zo goed, het kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. En dan moet je verkopen. En dan zie je ook dat als je dan vooruit kijkt, dat dan de slechtste rendementen gemaakt worden. Nou, ja, dan toch maar. Uh...
1: Hopen op een... Het is niet anders. Hopen op een recessie. betere recessie. <laughs> Dankjewel, Corné zeil van zeilen van Actiam. En uh, ja, luister ook eens andere afleveringen. Die vind je nog in, in je podcast-app. Eerdere afleveringen van de Ajax Factor. En daar zit ook onze grote vriend Wesley Weerts in. Tot volgende week.